0: 프로야구 플레이오프 3차전 상황부터 보겠습니다. 1승만 더 거두면 대망이 한국 시리즈로 가는 키움과 벼랑 끝에 몰린 지난 시즌 챔피언 SK의 대결 마운드에는 키움에서는 그 SK는 소사가 선발로 나왔고요. 키움은 요키 씨가 나왔습니다. 현재 5회 말이 진행 중인데 키움이 4대1로 앞서고 있는 상황입니다. KBL 프로농구 경기 상황도 한번 보겠습니다. 3연승을 노리는 k c c 와 연패를 막으려는 KT가 만났는데요. 현재 4쿼터 진행 중이고요. 부산 KT가 74대 70 넉점 차로 k c c 를 앞서고 있습니다. 프로배구 V리그 경기도 열리고 있습니다. 남자부 현대캐피탈 대 우리카드의 경기. 현재 상황은요. 3세트 진행 중이고 세트 스코는 어 일단은 1대 1입니다. 그리고 현재 점수는 현대캐피탈이 24점, 우리카드가 23점입니다. 메이저리그 LA다저스의 류현진이 현역 선수들의 투표로 뽑는 2019 내셔널리그 최고 투수상 최종 후보로 선정됐습니다. 메이저리그 선수노조는 류현진과 애틀랜타의 마이크 소로카, 뉴욕 매체 제이콥 디그롬 등 3명이 최종 후보라고 밝혔습니다. 선수들의 투표는 지난 9월 중순에 이뤄졌고 수상자는 다음 주에 발표될 예정입니다. 아메리칸 리그 투수상 후보로는 휴스턴의 저스틴 벌랜더와 게릿 콜, 시카고 화이트삭스의 루카스 지올리토가 선정됐습니다. 평양에서 북한과 카타르 월드컵 2차 예선 조별리그를 치른 축구대표팀이 오늘 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했습니다. 1990년 남북 통일축구 이후 29년 만에 대표팀이 평양 원정길에 오른 역사적인 경기였지만 우리 선수단은 통제된 일정 속에 생중계도 관중도 없는 이른바 깜깜이 경기를 치러야 했고 북한 선수들의 거친 몸싸움과 욕설에 충돌이 빚어지기도 했는데요. 주장 손흥민은 선수들이 다치지 않고 돌아온 것만으로도 수확이라고 생각할 정도로 상대가 워낙 예민하고 거칠었다고 전했고 벤투 감독도 상당히 안 좋은 경기였지만 어려운 환경에서 선수들이 보여준 모습엔 만족한다고 밝혔습니다. What? 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자부터 인사 나눌게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김정용입니다. 그리고 랄롱도르의 유럽특파원 이건 기자도 전화 연결돼 있습니다. 이건 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 오랜만에 반갑습니다. 어, 김정용 기자는 아무래도 그동안 좀 쉬는 동안 한 3주 만에 보는 것 같은데 대표팀 경기에 좀더 집중하고 계셨겠네요?
2: 네. 어, A대표팀이 스리랑카와 한 10일 홈경기 갔고 그 다음에 올림픽 대표팀 경기 일정 커버하고 그리고 그제는 그 아까 말씀하신 깜깜이 경기 예. 그거 문자중계. 네. 북한에서 한 문자중계 보면서 취재했습니다.
0: 음. 우리 대표팀이 오늘 귀국했는데 어, 진짜 힘든 여정이었나 봐요. 네. 어, 귀국은 중국 베이징을 거쳐서 이제 항공편으로 했고요. 전반적으로
2: 북한이 굉장히 비협조적이었죠. 이럴 거면 전례처럼 그냥 제3국 네. 뭐, 중국의 어느 도시에서 하면 되는데 왜 사상 두 번째 평양 남북전을 굳이 했는지 약간 좀 아리송했습니다. 일단 오고 가는 길에 육로를 열어주지 않아서 베이징 경유 항공루트를 이용해야 됐는데 생중계가 무산된 건 물론 무관중 경기를 했고요. 전날까지 관중 3만 명이 들어올 거라고 했다가 당일에 갑자기 무관중 경기를 해서 뭐 AFC도 피파도 아무도 예상을 못한 상황이었고 무관중이라는 게 보통 안전상의 이유나 징계때 있는 일인데 월드컵 예선에서 자발적으로 무관중 경기를 했다는 거는 제가 알기로는 세계적으로도 전례가 없는 걸로 알고 있습니다. 이건
0: 기자도 이 남북전 얘기는 들으셨겠죠?
1: 네, 어, 저도 이제 아침에 일어나서 열심히 그 남북전에 대한 정보를 찾기 위해서 뭐 여러 가지 웹사이트도 들어가고 SNS도 들어가고 열심히 했습니다만 결국 찾지를 못했고요. 뭐 영대형으로 비긴 것도 알고 있습니다. 어, 이곳의 그런 평가도 이제 저의 그 약간 의아하고 좀 제, 조금 이제 호기심 많았던 시각과 조금 비슷한데요. 어, 일단은 기본적으로 북한이 이 경기를 어떻게 준비할 것이냐, 어떻게 나올 것이냐, 여기에 대해서 가장 관심이 많았고요. 뭐, 결과적으로, 무관중, 무중계, 무취재, 무득점, 무승부, 오무 경기가 되면서, 어, 그러니까 뭐, 로이트 통신이라든지, 뭐, 데일리 미라든지 이런, 이제, 매체에서는, 어, 뭐, 관중도 없고, 미디어도 없는 기괴한 경기고, 정말 부끄러운 일이고, 정말 세상에서 가장 비밀스러웠던 음. 월드컵 예선 경기다라고 약간 비꼬는, 뭐 그런 모습도 있었습니다.
0: 네, 유럽에서 뭐 축구 경기가 중계를 안 하는 경우는 있어도 무관중으로 A매치가 열리는 사례는 없지 않나요?
1: 아, 저도 처음에는 없지 않나 생각을 했었는데 조금 찾아보니까 그래도 있더라고요. 이게 아까 전에 그김정현 기자가 얘기한 대로, 아, 이제 뭐 무관중, 경, 이제 그 징계 때문에 네네. 무관중 경기가 있었던 적이 있는데, 아, 제가 기억할 가장 최근에는 지난해, 그러니까 2018년 10월 13일에 잉글랜드하고 크로아티아가 크로아티아에서 유럽 네이션스 리그 경기를 했는데, 네. 그때, 이제 그 무관중 경기를 했습니다. 그게 왜 무관중 경기가 될까 하니, 크로아티아가 이제 3년 전에 2015년에, 어, 유로 2016 예선 도중에, 그 경기장 잔디 위에 누군가가 그 다치 문양을 새겨가지고, 아하. 이제 그걸 진계를 받았어요. 그래서, 유 f a 주간 홈두 경기에는 관중이 없이 해라. 이렇게 되면서, 잉글랜드와 크로아티아의 경기가 무관중 경기로 됐는데, 물론 제 취재는 있었지만요. 예. 무관중 경기가 됐는데, 이때 하더라도, 이때도 역시 0대 0 무승부가 나왔고, 그러니까 무관중 경기를 하면, 왠지 0대 0 무승부가 나오는 게 아니냐, 네. 라는 말들이 나올 정도로 그랬고요. 그리고, 한국도 사실, 무관중 무중대 경기를 한 적이 있습니다. 오. 그때는 이제 무취재까지였는데, 2018년도에 러시아 월드컵 직전에, 오스트리아에서 한국과 세네갈의 평가전이 열렸거든요. 네. 그때, 아예 양 팀이 합의해서 를 비공개를 했습니다. 뭐 어쨌든 a 매치는 A매치니까 이제 비공개를 했는데 전력이 내, 이제 나 이제 전력이 이제 이렇게 나 나가 세워 나갈 어, 그런 뭐 위험이 있다. 이런 식으로 해 가지고 아예 취재도 못 들어오고 그냥 무관중으로 경기를 펼쳤는데 그때는 이제 한국이 세네갈에게 졌던 그런 음. 기억이 있습니다.
0: 자, 어쨌든 자발적인 무관중은 참 드문 일인데 김정룡 기자가 그 경기 영상도 살짝 보고 오셨다면서요.
2: 아, 네. 그러니까 북측에서 귀국하는 한국 선수단에게 DVD를 하나 줬는데 이게 중기용으로 준 건지 협회 보관용 분석자료로 준 건지를 확실히 말을 안 해주고 라벨을 안 붙여준 거예요. 아... 그 주기를 해서 주면 되는데 그걸 안 해가지고. <웃음> 그래서 일반적인 나라라면 전화나 메신저로 야, 이거 용도 뭐야 이렇게 물어보면 되는데 북이라는 데는 이제 이메일을 제이 보내서 물어보면 답이 되게 늦게 오거든요.
0: <웃음> 네. 그래서
2: 좀 아리송한 상황에서 축구협회가 뭐 국민들이 알 권리가 있긴 있으니까 일단 기자들한테만 보여줘서 기사는 쓰게 하고 그다음 하이라이트를 방송사에 제공을 한다. 그래서 이제 KBS에도 하이라이트 는 제공이 된 걸로 알고 있고요. 저를 비롯한 아주 극소수의 인원만 <웃음> 예. 한국과 북한의 풀 경기를 보고 왔는데 어뭐 경기 내용은 할 말이 렇게 많지는 않은데 영대형 무승부였고요. 북한이 뭐 심한 비매너였던 건 아니지만 좀 실력 격차를 거친 걸로 메워보려고 했는지 음. 원래 축구 스타일이 이렇기도 합니다. 네네. 그래서 몸싸움을 너무 많이 걸었어요. 어. 그래서 경기가 계속 끊기고 뭐 몸으로 부딪히니까 한국 플레이가 마음대로 안 되고, 그래서 한뭐 절반대 절반 정도의 경기력 지배,
0: 경기 지배를 한 끝에 결국은 영대형 무승부로 끝났습니다. 음. 경기 때 몸싸움도 그렇고, 뭐 이래저래 언론에서 이슈가 많이 된 것도 그렇고, 선수들이 필요한 정도가 보통의 A매치 기간보다 거리는 제일 가까운데 제일 심할 것 같다는 생각이 들어요. 네, 그렇습니다. 손흥민 선수가 잠은 많이 잤다, 이렇게 아, 말은 했지만, 예.
2: 심리적인 압박이 당연히 심했겠죠. 어 그리고 낯선 인조잔디에서 90분을 뛰었는데 이게 천연잔디보다 인조잔디가 기본적으로 딱딱하거든요. 네. 한 경기 뛰었다고 해서 바로 부상을 입지는 않지만 발바닥과 무릎 등에 천연잔디보다는 더 많은 충격이 가고 더 많이 피로해지는 걸로 알려졌기 때문에 특히 풀타임 뛰 선수들은 당장 주말 경기에서는 좀 힘든
0: 좀 피로를 많이 겪을 것 같습니다. 네. 이 손흥민 선수도 아마 리그 경기를 치르게 될지 어떻게 될지 모르겠는데 자 이건 기자, 토트넘의 손흥민 선수는 9라운드 왓포드전에 어떻게 출전을 할까요? 어, 일단 기본적으로
1: 선발 출전이 좀 어렵지 않겠느냐라는 것이 저의 생각이기도 하고 현지 이곳 매체의 생각이기도 한데요. 이제 사실 물리적으로 따졌을 때 어, 손흥민 선수가 보니까 조금 전에 이제 한 6시간 정도 전에 한국에서 출발을 했더라고요. 네. 어 그래서 이제 도착이, 이제 국적기를 타고 오니까 도착이 여기 목요일 이곳 시간으로 오후 한 6시나 7시 사이에 도착을 하게 되는데, 그러면 경기가 이틀 뒤, 그러 그러니까 토요일 이곳 시간으로 오후 3시에 있습니다. 어, 도착해서 하루 정도 쉬고 이틀 정도, 그러니까 하루 정도 훈련을 하고 와포드전을 뛰어야 한다는 얘기거든요. 뭐한 왔다 갔다 하는 장시간 비행, 여기에 어, 시차까지 적응을 하려면, 어, 뭐 선발 출전보다는, 물론 이제 출전 선수 명단에는 이름을 올리겠습니다만 한 교체 출전 정도로 하면서 약간의 체력을 안배해야 되지 않겠느냐 그렇기 때문에 이곳 현지 매체들도 손흥민 선수의 이 선발 출전 예상보다는 루카스 모우라 선수의 음. 선발 출전 예상을 조금 더 많이 하는 그런 모습입니다
0: 김정용 기자도 비슷한 생각이신가요?
2: 네 그러니까 다른 유럽파는 다 이제 북한에서 베이징으로 간 다음에 베이징에서 유럽으로 바로 나갔어요 네. 뭐 중동파도 마찬가지고요 손흥민 선수가 항공편이 없어서 인천국제공항을 경유한 거거든요. 그래서 이제 인터뷰에서 말도 할수 있었던 거고요. 근데 생각보다 인천에서 그러니까 한국에서 체류를 좀 많이 하다 갔기 때문에 뭐 이런 상황이 된것 같고 뭐 현지에서도
0: 그 선발 출장보다는 음. 교체 출장이나 벤치 대기를 더 예상하는 걸로 알고 있습니다. 어, 그나저나 이건 기자 토트넘이 새 감독을 찾고 있다는 루머가 최근에 끊임없이 <웃음> 나오던데요.
1: 네, 아그 어, 일단 성적을 보면 그럴 수밖에 없는 게. 리그에서는요. 지금 8경기인데 3승 2무 3패로 어 리그 9위까지 쳐져 있고요. 또뭐 챔피언스 리그에 얼마 전에 그바이에른미네는 홈으로 불러들여가지고 우리 손흥민 선수는 골을 넣었습니다만 그래도 2대 7로 졌고요. 리그컵에서는 4브리그 팀에게 졌고요. 그러면서 전체적인 성적이 엄청나게 많이 어 다운되어 있는 좋지 않은 상황입니다. 특히나 뭐 바로 이전 라운드였던 A매치 이전에 펼쳐졌던 브라이튼정 원정에서도 이제 0대 3으로 지면서 상당히 안 좋은데 결국 이런 경우에는 모든 비난과 어, 모든 얘기들이 감독에게 집중될 수밖에 없고 그렇기 때문에 특히나 어, 그 여기 현지 언론들이 그런 쪽으로는 그러니까 감독을 흔들고 흔들리는 팀을 더더 욱 흔드는 쪽으로는 상당히 좀 정평이 나 있거든요. 음. 그래서 포치티의 감독을 계속 흔들어대고 있습니다. 뭐 여러 가지 챔피언스리그 작년에 결승 이후에 뭐 동기부여가 안 되는 거 아니냐라는 얘기부터 시작을 해가지고 뭐 여러 가지 다른 뭐 무리뉴 감독이 온다더라 뭐 누가 온다더라 뭐 이런 식의 얘기 그리고 또 포체티노 감독도 마음이 이미 떠났더라 토트넘을 떠나서 뭐 레알마드리드로 간다더라 아니면 뭐 맨체스터 유나이티드로 간다더라 뭐 여러 가지 루머들을 계속 생산해내고 있고요 지금 확실한 것은 아마 포체티노 감독의 에이전트 그 사람의 메일함이나 책상 앞에 각뭐 몇몇 부람들과 <웃음> 네. 에이전트들이 이제 발행 데리고 온 영입 의향스가 분명히 많이 도착을 했을 거거든요. 그렇기 때문에 어 일단은 첫 번째로는 어 토트넘의 그 성적이 너무 안 좋고 그렇기 때문에 언론이 흔들고 있고 지금 뭐 그런 상황에서 어 앞으로 지금 뭐 포체티노 감독은 나는 계속 여기 있을 것이다라고 얘기를 하지만 지금 어떤 일이 일어나도 이상하지 않을 정도의 지금 토트넘 분위기가 된것
0: 같습니다. 음. 아 이렇게 아까 흔들어 된다라고 얘기가 나왔을 때 김정룡 기자가 웃으셨는데 진짜 이 사실 근데 흔들어 될 만한 것 같기도 해요 구단 순애보라든지 포체티노 감독이라든지 뭐 선수가 됐건 약간의 성적을 보면 문제가 있긴 있는 것 같아요. 아 네. 어~ 다니엘
2: 레비 회장이 그제 한 인터뷰가 또 화제를 모으고 있는데요 뭐~ 흔들어대는 그~ 일환으로 네. 조금이라도 꼬투리 잡힐 말을 하면은 대석투필이 되잖아요 예, 예. 이제 레비 회장은 어, 여름 이적시장에서 방출하려던 선수들이 좀 있었는데 다못 팔았다 음. 이렇게 얘기를 했단 말이에요 그 선수들이 이렇게 팀에 남았다면 뭐~ 우리가 쭉 얘기해온 에릭센처럼 뭐 당연히 좀 심리적으로 불안하니까 경기력이 안 나오겠죠. 네. 토트넘이 물갈이가 필요하긴 한게 이제 요즘 유행어로 좀 고인물이 된 팀이라서 네. 그런 건데 원래 젊은 선수들 중심으로 체력을 많이 쓰고 압박 축구를 하는 게 포티티노의 색깔이었는데 네. 그 선수 물갈이를 많이 못 하고 시간이 쭉 지났어요. 그 현재는 프리미어리그에서 네 번째로 나이가 많은 팀. 아, 벌써 그렇게 됐군요. 네, 평균 네. 연령이 예전에는 전에 24세였는데 지금 27세로 어. 그니까 선수를 바꾼 게 아니고 그대로 나이만 올랐습니다. 그러네요. 이러면 압박 축구가 안 되거든요. 그래서 뭐 에릭센 또 계속 얘기가 나오는 알더베이럴트, 베르통원 이런 선수들을 좀 내보내고 다른 젊은 선수들을 데려와야 되는데 뭐 구장을 짓는다 뭐 한다 하면서 돈을 많이 못 쓰다 보니까 이게 음. 원활이
0: 안 돼서 현재 상황이 된 측면도 좀 있다고 볼수 있죠. 자 토트넘은 이렇게 이래저래 좋지 않은 시즌을 맞고 있지만 이건 기자 시즌 초반에 프리미어리그 리버풀은 굉장히 주도를 하는 분위기예요.
1: 네, 어, 뭐 리버풀의 폭풍 공격 폭풍 상당한데 지금 리버풀이 리그에서만 8전 전승을 달리고 있거든요. 그러면서 독보적인 1위를 달리고 있고 특히나 이제 어, 모든 선수들 웬만한 선수들이 지금 다들 뭐 부상도 없고 상당히 어, 분위기가 되게 좋습니다. 여기에 지난 시즌에 챔피언스 리그에서 우승을 했다라는 경험치까지 더해지면서 어, 지금 리버풀이 잘 나가고 있는데요. 일단 리버풀은 이제 이번 주말에 맨유 원정을 가기 때문에 이제 그 부분에서 약간 좀 하나의 고비를 이제 만나지 않나 음. 뭐 맨유의 지금 어현 상태를 이제 차치하더라도 그런 분위기상으로도 A매치 직후기 때문에 여러 가지 그런 분위기, 어 더비의 분위기 이런 것 때문에라도 한번 좀 중요한 경기가 되지 않나 싶습니다.
0: 자, 경기 얘기가 나왔는데 이건 기자가 그러면 이번 주말에 프리미어리그에서 주목할 만한 경기들을 좀 소개를 해주시죠.
1: 네, 뭐 토트넘이 이제 와포드와 만나고 뭐 이제 에버튼이 웨스트햄과 만나고 또 크리스탈 팰리스가 맨시티랑 만납니다. 맨시티 입장에서는 리버풀을 따라가야 되기 때문에 크리스탈 팰리스 원장에서 이겨야 되고요. 하지만 결국 이번 9라운드 가장 중요한 경기는 좀 말씀드렸다시피 맨유와 리버풀의 어, 올드 트래포트 대전이거든요. 네. 어, 지금 맨유가 12위를 달리면서 상당히 흔들리고 있는데 이제 포치치노 감독보다 더하게 지금 솔샤르 감독을 뭐 잘라야 된다라는 네. 여론이 엄청나게 많이 나오고 있는데, 그 정도로 흔들리고 있습니다. 근데 지금 맨유가요, 포그바도 없고, 대해하도 부상이고, 제시 링가지도 부상이고, 이렇게 때문에 지금 많은 선수들이 빠진 상태에서 리버풀의, 어, 그런 엄청난 공격력과 그런 상승세를 막아낼 수 있을지, 어, 조금 의문인데, 저는 개인적으로는 약간의 예상을 해보자면, 아마, 그날 경기에서, 우리 맨유, 그, 이제 그, 올드 트래포드에 있는 맨유 팬들이 한 후반 한 30분 정도에 대거 집에 가는 사태가 아. 벌어지지 않을까라는 네, 그런 예상을
0: 조심스럽게. <웃음> 네. 아 처음에 우리 맨유 팬들이라고 하길래 맨유에 손을 들어주시는 줄 알았는데 네, 대거 빠져나가는 사태. 네. 어, 저도 <웃음> 저도 비슷한 예측을 조심스럽게 해보겠습니다. 자, 다른 우리나라 유럽파들도 주말 리그 경기 준비하고 있을 텐데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
1: just another s a to the a
0: d i o 국내 유일
1: 스포츠 매거진 라디오 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 이번 김정현의 랄롱도르 스튜디오에 김정현 기자 영국에서는 이건 기자가 함께하고 있습니다. 김정현 기자 다른 우리나라 유럽파들 경기도 짚어 주실까요? 네, 어, 일단 토요일 10시 반부터 프라이부르크가 우니온 베를린
2: 원정을 하는데요. 이 팀에 한국 선수 정우영 권창훈이 있죠. 근데 이 팀은 지난 9월에도 A매치 다녀온 선수들은 쭉 뺐습니다. 음. 그렇기 때문에 아 지난 10월이죠. 네, 쭉 뺐기 때문에 아마 권창훈 정호영은 이번에도 뭐 뛰긴 확률이 좀 낮지 않나 생각을 조심스럽게 해 보고요. 그리고 <웃음> 토트넘과 같은 시간이 토요일 11시에 아틀레티코 마드리드와 발렌시아 경기를 하는데 이강인 선수가 또 베이징에서 직항으로 스페인에 간게 아니고 이스탄불을 거쳐 갔어요. 이것도 선발은 좀 힘들지 않나 음. 생각하고 토요일 밤 12시에 슈트룸그라츠와 레드불 짤츠부르크 경기하고요. 황희찬 선수가 뛸수 있고요. 또 일요일 밤 10시에 보르도와 생태띠엔 경기에 황희조 선수 뛸수 있고 일요일 밤 10시 반에 슈투가르트와 홀슈타인 킬의 경기 이게 나름대로 독일 2부에서는 빅매치라고 할수 있는데 네. 여기는
0: 이제 이재성 선수의 출전 가능성이 있습니다. 자 일단 황희찬 선수 경기를 좀 짚어보고 싶은데 워낙 골감각도 좋고 최근에 뭐 기사도 드리블 돌파 엄청 높게 나온 거. 1위였나요? 그 정도로 성적이 좋다 보니까 좀 득점 기대가 돼요. 네. 이번 시즌 프로에서 11경기 7골 1 0도움 뭐,
2: 사실 초인적인, 약간 비현실적인 기록이거든요. 네. 축구 만화야? 이런 생각이 드는 <웃음> 정도인데, A매치에서는, A매치에서도 원래는 좀 부진하고, 벤투 예. 감독 전술에서 자리가 없었는데, 어, 대놓고 나는 중앙 욕소가 제일 편하다. 이렇게 벤투 감독한테 좀 살짝 눈치를 좀 드려봤지만, 음. 벤투 감독은 너는 내팀에서는 <웃음> 윙어야. 이러면서 <웃음> 윙어로만 쓰고 있거든요. 예. 하지만 윙어 자리에서도 스리랑카전에서 골과 도움을 모두 기록하면서 골맛을 봤고요. 어, 북한에서는 45분만 뛰었습니다. 그렇기 때문에 체력이 아주 많이 고갈된 것도 아니라서
0: 아마 이번에 경기에 좀 나설 수 있지 않을까 기대를 해봅니다. 음. 자, 그리고 이건 기자는 당연히 뭐 손흥민 선수가 있는 토트넘 경기는 취재를 할 테고 다른 경기는 어떤 걸 주목하고 있나요?
1: 네, 어, 저는 일단 토트넘 경기는 당연히 갈 거고요. 그 다음에 주목한 경기가 결국 이강인 선수 경기입니다. 음. 어, 이강인 선수가 이제 그 스리랑카전에서 좋은 모습 보였습니다만 이제 그 평양 가서는 그냥 뛰질 못했는데 어, 일단 아틀레티코 마드리드 원정을 떠납니다. 이제 한국 시간으로 토요일 오후 1 1 시인데요. 어, 일단 뭐 계속 꾸준히 상승세를 타고 있거든요. 뭐 스리랑카전에서도 공격 포인트도 기록을 했고 그때는 이제 경기를 다 풀어주는 역할을 하면서 우리 팬들에게 확실한 눈도장을 찍었는데 이상승세를 얼마만큼 이어갈 것이냐. 특히, 어, 발렌시아가 알베르트 셀라데스 감독이 이제 새로 온 이후에 이강인 선수가 꾸준히 출전 시간을 늘려가고 있거든요. 그리고 지난번에 그 지난달에 헤파페전에서 선발로 출전해가지고 어, 프리메라리가 데뷔골까지 터트렸기 때문에 어, 물론 이제 그 이후에 조금 연속 이제 두 경기 벤치를 지키긴 했지만 그래도 어, 아틀레티코 마드리드를 상대로 뭐 아시아까지 갔다 온 그런 여파 때문에 선발은 힘들더라도 네. 이렇게 이제 벤치에서 이제 교체로 출격을 해가지고 한번 뭐좀 이효골도 내심 좀 넣어줬으면 음. 하는 바람으로 이 경기를 한번 주목해 보도록
0: 하겠습니다. 아, 확실히 감독이 교체된 뒤에 출전 시간 보장이 되고 있어서 그런지 뭐 경기력도 경기력이지만 김정용 기자 그 시장 가치도 많이 올라갔다는 소식이 들려요. 네, 어, 이제
2: 실제로 성사되지 않은 거래에 대해서 일단 몸값 추정치 네. 같은 걸 많이 만들어주는. 독일의 그 전문 매체인 트랜스퍼마크트가 있죠 트랜스퍼마크트가 가장 최근에 유망주들 몸값을 발표했는데 이강인 선수 몸값을 2천만 유로 즉 261억 원 정도로 추산을 했어요 근데 이게 지난 5월보다 2배 넘게 오른 거니까 거의 상종가 정도의 속도로 쭉 오른 음. 거거든요 그 사이에 20세 이하 월드컵 MVP도 탔고 아까 이건 기자가 말한 프로 데뷔골도 넣고
0: 했으니까 쭉쭉 오르고 있다고 할수 있습니다 음. 이건 기자 이강인 선수가 최근에 골든보이 최종 후보로도 올랐죠
1: 네, 어, 최근에 이제 그, 골든보이라는 것이 이탈리아 신문인 그, 투토스포르트라는 곳에서 2003년부터 만들어가지고 시상을 하는 이제, 어, 그런 상인데, 유럽 일부 리그에서 뛰고 있는 선수들 가운데 21세 이하 선수들 중에서 가장 뭐 잘, 맹활약을 펼친 선수에게 1년마다 한 번씩 주는 상입니다. 만약에, 어, 이강인 선수가 여기서 이제 뭐 상을 받는다면 2천만 유로에서 이제 한 천만 유로 정도 더 뛰는 3천만, 4천만까 올라갈 수 있는데요. 어, 지금 이제 20명까지 출렸어요. 이강인 선수 들어갔고요. 이제 뭐, 더 타임즈라든가 투토스포르트부터 시작해서 더 타임즈 빌트, 레키프, 이런 유럽의 매체들에서 이제 투표를 하게 되고요. 어, 이제 뭐 거기서 1등을 한 선수에게 상을 주는데, 저는 이제 이 상황에서 이강인 선수의 수상 가능성이 그렇게 높지는 않다라고 보거든요. 음. 어, 왜냐하면 이강인 선수가 올해 이제 그 피파 2 0세 이하 월드컵 골든볼을 수상을 하긴 했지만, 이때까지 그 20세 이하 월드컵 골든볼 수상한 선수가 이 골든보이를 동시에 석권한 적은 그러니까 8명의 선수가 있었는데 그중에 3명 그러니까 리오넬 메시 세르지오 아게로 폴포그팟밖에 없었거든요. 어. 그러니까 10세 이하 월드컵 골든볼이 바로 골든보이로 연결되는 것은 아니다라는 점. 그리고 두 번째로는 지금 뭐이강인 선수가 지난번에 이제 데뷔골을 넣었습니다만 아직까지 골수에서 조금 아쉬운데 네. 지금 뭐 우왕 펠릭스라든지 카이 하베르츠라든지 뭐 이렇게 스페인가 그리고 또 이제 이게 독일에서 뛰고 있는 이런 선수들이 진짜 뭐한열몇 곳씩, 스물 곳씩 막 넣고 있거든요. 이런 선수들이 조금 더 유력하지 않나라는 생각입니다.
0: 네, 조금 전에 메시 아게로 포그바도 골든 보이를 받았다는 말씀을 해주셨는데 김정용 기자 그러면 여태까지 수상자로는 또 다른 선수들은 어떤 선수들이 있나요? 네, 한번 읊어보겠습니다
2: 자, 루니, 메시, 파브레가스 아구에로, 이스코, 포그바, 스털링, 은바페, 더 리으트, 뭐, 이런 선수들이 네. 아주 확실한 성공 사례라고 할수 있는데, 이제 반대로 좀, 뭐, 예상만큼 못한 어. 선수들이 있죠. 함정카드를 보면, 메뉴에 있던 우리 추억의 유망주 안데르소, 아. 예, 그, 아주 유쾌한 얼굴로 많이 더 기억되는 예. 선수, 그, 발로텔리, 어. 헤나투산체스, <웃음> 네. 등의 사례도 있습니다. 하지만, 뭐, 확률로 볼때 상당히 높은 확률로 대성할 유망주를 예상할
0: 수 있는 상이라고 볼수 있겠죠. 네. 음, 이강인 선수 수상 가능성이 높진 않아 보이지만 그래도 좀 대박 카드가 됐으면 좋겠습니다 자 이강인 선수가 속해있는 스페인 프리메라리가 시즌 초반 판도는 어떤가요? 네, 우리가 이 자리에서
2: 레알마드리드 부진 얘기를 한 적이 있는데 챔피언스리그 대패 뭐 이런 것이 좀 영향을 미친 이야기였는데 그와 달리 어찌어찌 경기력과 무관하게 라리가에서는 1위에 올랐습니다 음. 무패 행진 중이고요 또 바르셀로나도 부진하다고 했는데 2위 아틀레티코 마드리드도 딱히 압도적인 경기를 한 적이 없는데 3위 그래서 원랜드로 돌아왔습니다. <웃음> 네. 이세 팀이 3강 형성하고 있고요. 그리고 우리가 많이 관심 가지고 있는 발렌시아는 8위에 있긴 한데 3위 아틀레티코
0: 마드리드와 한 경기 차이라서 뭐 3위나 어. 8위나 뭐큰 차이는 없다고 보시면 되겠습니다. 네, 아직 시즌 초반이니까요. 이건 기자, 황의조 선수가 있는 프랑스 리그는 어떤가요?
1: 네, 뭐 물론 모든 사람들이 생각하시겠지만 파리 생제르만 역시 선두를 달리고 있습니다. 다만 연느 때처럼 압도적이진 않거든요. 7승 어. 2패 입... 네. 낭뜨가 지금 승점 2점 차로 지금 파리생제르망을 바짝 뒤쫓고 있습니다. 뭐 계속 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그그 뭐 저기 그 황희정 선수가 있는 보르도 정말 잘 나가고 있습니다. 지금 승점 15로 4위까지 올라와 있는데요. 물론 지금 3위 앙제가 16점이고 이제 쭉 이렇게 붙으면서 7위 몽펠리가 13점입니다. 그러니까 고만고만하기 때문에 조금은 지켜봐야 되겠지만 그래도 황희정 선수가 골도 넣고 하면서 어뭐 4위까지 올라가 있으니까 좀 기분 좋게 계속 바라보면 될것 같습니다.
0: 네, 그리고 이번 A 매치 기간에 유럽에서도 유로 예선 경기들이 열렸는데 주요 경기 결과들을 좀 짚어주실까요?
1: 네, 어뭐 이제 유로 예선, 유로 2022 예선이 이제 거의 막 빠진데 이제 11월 달이면 일단은 끝나거든요. 어 이번에 이제 10월 달에 여러 경기가 열렸는데 가장 이제 가장 이제 이슈의 중심에서 있던 경기가 바로 잉글랜드와 그 불가리아의 경기였습니다. 잉글랜드가 불가리아 원정을 갔는데 이때 불가리아의 몇몇 서포터스들이 잉글랜드 흑인 선수들에게 여러가지 뭐 인종차별 보호도 음. 하고 여러 나치식 정례 이런걸 하면서 무리를 일으켰고요. 잉글랜드는 뭐 후반전 시작하기 전에 경기를 안하려고 하다가 결국 경기를 하면서 이제 그런 이제 무리를 일으킨 선, 이제 팬들은 다 쫓아보냈고요. 네. 어 그러면서 6대0으로 승리를 했습니다. 지금 그 무리를 일으킨 팬들은 한 6명 정도가 체포당했다는 얘기도 어. 나오고 있고요. 어, 그 외에는 이제 뭐 시조에서 네덜란드와 독일이 계속 엎치락뒤치락하고 있고 가장 이제이 예선에서 가장 지금 두각을 나타내고 있는 팀이 이탈리아인데 이탈리아가 이번에 그리스를 2대0, 리인텐슈타인을 5대0으로 누르면서 지금 8전 전승을 달리고 있습니다.
0: 네, 김정용 기자, 그 이탈리아 기사가 좀
2: 무서운 것 같아요. 네, 이탈리아가 7전 전승으로 그 당시에 전체에서 두 번째로 빨리 본선 진출 확정했고 예. 여덟 번째 경기에서 승리했는데 이 팀은 특징이 네골 넣은 선수가 없다. 음. 이제 최대 세골 넣은 선수들까지밖에 없는데 다 돌아가면서 골을 많이 넣어서 네. 전체적으로 모든 포지션에서 골은 물갈이를 하면서 실험을 쭉 진행하고 있고요. 그러니까 프리미어리그 보시는 분들 많이 아시는 조르진유 선수 예. 뭐 이런 선수들이 다 부활하고 또 새로운 선수들 기용하면서 뭐 물갈이 하고 있으니까 앞으로 본선에서 기대해봐도 될것 같고 뭐한 팀만 더 얘기하자면 지금 보선지 확정한 팀몇팀 있는데 그중에 우크라이나가 예. 같은 비조의 디펜딩 챔피언 포르투갈을 잡으면서 어허. 어 1, 2위 중에 하나가 아니고 아예 1위를 확정했습니다. 네. 우리 추억의 공격수 쉐브첸코가이 <웃음> 네. 팀의 감독으로 돌아와서 아, 아주 잘 이끌고 있거든요. 음. 그래서 이 우크라이나가 상당히 주목을 받는 팀이 되었죠.
0: 네 좋습니다 해외축구 이야기는 여기까지 나누겠습니다 김정용 기자 이건 기자 두분 고맙습니다 고맙습니다 자 프로야구에서는 키움이 SK 9대1로 앞선 상황으로 6회 초입니다 거의 한국 시리즈에 가까워졌고요 저희는 내일 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다 김정현의 스포츠 스포츠